0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Dann wollen wir, wollen wir wieder einsteigen und nun den nächsten Schritt miteinander gehen. Wir haben jetzt einen Wirklich im Sauseschritt einen Gang durch die Geistesgeschichte, durch spezielle, sehr folgenreiche Stationen der Geistesgeschichte gewagt und gesehen, wie hier der Boden bereitet wird für die Systematisierung der Bibelkritik. Aber es ist nicht nur Bodenbereitung, sondern es ist auch schon flankierend. Das heißt, die Bibelkritik läuft schon. Wir hatten ja bereits gesehen, dass ähm, die Reformation eine Überwindung einer jahrhundertelangen Bibelkritik im Rahmen des römischen Systems war. Ähm, wir werden jetzt sehen, dass ähm, mitten in der Reformationszeit ähm, ja nahezu parallel zum Wirken der Reformatoren, also Calvin sowieso, aber ähm, leicht zeitversetzt zu Luther, eine weithin unbekannte Form der Bibelkritik sich ausbreitet oder eine Gruppe von Bibelkritikern, die aus Italien kommt. Aber bevor wir mit diesen Sozinianern beginnen, will ich noch einmal hinweisen auf diese Vortragsdienste, zu Fragen der Apologetik, des Zeitgeistes, der Pädagogik, der Auseinandersetzung mit äh, diesen gesellschaftlichen ähm, Streitfällen. Und äh, da habe ich hier mitgebracht einen Prospekt mit den Vortragsthemen unseres Gemeindereferenten, den man auch dafür einladen kann. Also ich kann das nur sehr empfehlen. Der Mann ist wirklich gut, der hat... Ähm, Sozialpädagogik studiert, als er noch nicht Christ war, hat das dann durchgezogen und kann jetzt all diese Inhalte, die er da teilweise ziemlich ja anders bewertet hat, in früheren Zeiten nach seiner Bekehrung natürlich ganz anders verstehen und bewerten und durchdenken. Er ist ein sehr spezieller Typ. Er war, bevor er Christ wurde, Mitglied in der autonomen Szene bei den Linksradikalen ist äh, bei ähm, einem Anschlag der Gegenseite dann f, ähm, ja fast umgebracht worden. Die haben ihm auf den Kopf getreten, als er am Boden gelegen hat, mit einer Eisenstange ihn geprügelt. Und ja, wie durch ein Wunder hat er das überlebt. Und ähm, er hatte schon vorher nach Gott gefragt. Und das war für ihn dann nochmal ein ganz markanter Anstoß, weiter zu fragen. Und hat schließlich dazu geführt, dass er Christus begegnet ist und Christ geworden ist. Und er ist ein ungemein wertvoller Mitarbeiter, von der Einsatzbereitschaft und mit einem großen Durchblick auch, gerade was die Bewertung von zeitgeschichtlichen Entwicklungen und auch politischen Konstellationen und, und ethischen Schlussfolgerungen und gerade auch dann wiederum pädagogischen Konzepten angeht, weil er ja von Haus aus eben Sozialpädagoge ist. Ich kann es nur sehr empfehlen. David Winkelhake ist sein Name und wir freuen uns sehr, dass er in unseren Reihen mitarbeitet. Jetzt gehen wir ins vierte Kapitel und wollen eben schauen, wie jetzt die Früchte dessen, was in der Geistesgeschichte drumherum gewissermaßen vorbereitet wurde, aber eben was auch flankierend war, denn die Bibelkritik läuft. Sie läuft im römisch-katholischen System und doch gibt es noch einen Unterschied zwischen der aufklärerischen, zwischen der dezidiert aufklärerischen Bibelkritik und der impliziten Bibelkritik des römischen Katholizismus. Das ganze römische Lehrsystem war ja eine einzige Bibelkritik, wurde aber nicht als solche verstanden und wurde auch nicht als solche ausgewiesen, sondern man sagte, die Tradition der Kirche und das Lehramt unter der Leitung des Papstes interpretieren eben die Bibel. Wir befinden uns ganz in der Linie dessen, was dort gewollt ist. Nach der Reformation und durch die Aufklärung haben wir es dann nochmal mit einer ganz anderen Aggressivität zu tun, die sich gezielt ideologisch gegen den Wahrheitsanspruch der Bibel richtet. Mit dieser aggressiven Bestreitung kann man sich natürlich besser auseinandersetzen. Es ist ein echter Dogmenkonflikt. Hans-Georg Gadamer, Hans -Georg Gadamer ähm, Philosoph, ähm, Erkenntnistheoretiker, hat sich viel mit Fragen der Textauslegung, auch äh, von nicht-theologischen Texten und der Hermeneutik befasst. Und er hat die Geistesgeschichte analysiert und dabei über das Aufeinanderprallen von biblischem Anspruch und aufklärerischem Gegendogma Folgendes formuliert. In seinem Buch äh, "Weit und Methode, äh, in der Ausgabe von 1999, schreibt er Folgendes. Denn die Kritik der Aufklärung richtet sich in erster Linie gegen die religiöse Überlieferung des Christentums, also gegen die Heilige Schrift. Indem diese als ein historisches Dokument verstanden wird, gefährdet die Bibelkritik den dogmatischen Anspruch der Bibel. Darauf beruht die eigentümliche Radikalität der modernen Aufklärung, dass sie sich gegen die Heilige Schrift und ihre dogmatische Auslegung durchsetzen muss. Also, ähm, Gadam hat das sehr deutlich gesehen, wenn auch seine Bewertung dann etwas zu kurz greift, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Er sagt, darauf beruht die eigentümliche Radikalität der modernen Aufklärung gegenüber allen anderen Aufklärungsbewegungen, dass diese moderne Aufklärung sich gegen die Heilige Schrift und gegen ihre dogmatische Auslegung durchsetzen muss. Das heißt, mit dogmatischer Auslegung meint er gegen ihr Verständnis als besondere Autorität. Und es ist ein echter Dogmenkonflikt zwischen den Dogmen der Aufklärung, die wir hier beschrieben haben in den letzten anderthalb Tagen und der dogmatischen Überzeugung der Christen, die sich auf die Heilige Schrift gründet. Und Karl Barth, auf den wir im Verlauf unserer Vorlesung noch in einem anderen Zusammenhang zu sprechen kommen werden, hat dieses sehr deutlich gesehen. Er sagt, im Glauben an die Allmacht des menschlichen Vermögens tritt der Mensch des 18. Jahrhunderts auch an das Christentum heran. Zitat Ende. Im Glauben an die Allmacht des menschlichen Vermögens, also der Glaube an die unendlichen Möglichkeiten des Verstandes, genau das Gegenkonzept zur Postmoderne, im Glauben an die Allmacht des menschlichen Vermögens tritt der Mensch des 18. Jahrhunderts auch an das Christentum heran. Wir haben die Fähigkeit, wir haben den Durchblick, dieses alte Dokument sachgerecht auseinanderzunehmen und vor den Thron unseres Gerichts zu ziehen und mit der Präzision unseres Verstandes zu erkennen, was daran wahr ist und was nicht, was davon noch gültig sein kann und was nicht, was Anspruch auf Autorität und äh, gelehrt werden erheben kann und was nicht. Aber bevor die Bibelkritik richtig in Fahrt kommt, bevor sie dann auch von Theologen gezielt in Aufnahme der philosophischen Vorarbeiten definiert und entfaltet und entwickelt wird, zeigt sich innerhalb der Reformationszeit schon eine frühe Form, der Bibelkritik, die in den geschichtlichen Darstellungen oftmals übersehen wird. Ich will damit nur zeigen, wie früh das losging. Und diese frühe, dieses Beispiel früher Bibelkritik ähm, firmiert unter dem Begriff Soziniana. Ähm, Soziniana deshalb, weil diese Gruppierung zurückgeht auf einen Lelio Sozini 1525 bis 1562, und dessen Neffen Fausto Sozzini, 1539 bis 1604. Und äh, den Namen ist unschwer zu entnehmen, dass diese beiden Herren aus Italien kamen. Ähm, Lelio Sossini, geboren 1525 in Siena. Er wird 1540, so um 1540, 45 Protestant, also das ist um die Zeit etwa, als Luther stirbt. Ähm, er muss dann, weil er Protestant wird, 1547 äh, Italien verlassen, sucht Kontakt zu den anderen, äh, teilweise sehr bekannten Reformatoren, begegnet Bullinger in Zürich, 15, äh, begegnet Bullinger in Zürich, äh, 1550, dann trifft er Melanchthon, diesen äh, Philippe, den wichtigen Mitarbeiter Luthers in Wittenberg, 1558, äh, und Calvin in Genf. Nee, sorry, die Begegnung mit Calvin ist, glaube ich, 58 und mit Bullinger, ähm, mit Melanchthon 50 und mit Bullinger wohl schon 47. Ja, da kommt es jetzt nicht so drauf an. Ähm, dann geht dieser Lelio Sozzini nach Polen, 1551 äh, und 1558, bis er schließlich äh, seine Lebenszeit vollendet in Zürich. Weil er eine Zeit lang in Polen gelebt hat, nennt man diese Bewegung der Sozinianer auch die polnischen Brüder also oder Christianer. Christianer, in Polen herrschte damals besondere religiöse Toleranz, teilweise aus politischen Gründen. Und deswegen konnte hier diese Gruppe eine Zeit lang erstmal Fuß fassen, sich äh, konsolidieren. 1551 kommt dieser Lelio erstmals dort hin. Später dann ähm, wird sein Neffe, der auch in Siena geboren ist und zunächst juristische Studien betrieben hat, ähm, eben weil er Protestant wird, nach seinem Bekenntnis äh, vor der Inquisition, der römischen Inquisition nach Lyon flüchten. Und er kommt dann 192, äh, 1562 ebenfalls nach Zürich. Also, die Sozinianer stehen in Kontrast, stehen in einer gewissen Opposition zur römisch-katholischen Kirche. Und weil sie die römisch-katholische Kirche ablehnen und ähm, dieses Anliegen mit der reformatorischen Bewegung teilen, springen sie auf den reformatorischen Zug auf, suchen Kontakt zu wichtigen Reformatoren wie Bullinger, Melanchthon und Calvin. Aber, aber in ihrer Lehre grenzen sie sich von Anfang an, obwohl sie den Anspruch erheben, orthodox, evangelikal, wenn man so will, Reformatorisch zu sein, von Anfang an lehren sie zentrale Inhalte gegen das Selbstverständnis der Bibel. Zum Beispiel leugnen sie die Trinität mit der Begründung, dieses sei vernunftwidrig. Sie leugnen die Gottheit Jesu, die Sozinianer. Sie bestreiten, dass Christi Tod ein Sühnopfer war. Sie leugnen die Erbsünde und die Notwendigkeit der Gnade zur Erlösung. Sie leugnen die Auferstehung des Leibes und die Ewigkeit der Höllenstrafen. Das ist frühe Bibelkritik von Leuten, die sich nach dem eigenen Selbstverständnis der reformatorischen Bewegung zugeordnet haben. Sie nehmen für sich in Anspruch, Christen zu sein und doch vertreten sie total anti biblische Positionen in zentralen Fragen, was die Gottheit Jesu, was die Versöhnungslehre, äh, was die Erbsünde betrifft, was die Endgültigkeit äh, der Verlorenheit angeht. Sie bestreiten die Autorität von Gottes Wort und das ist ja ein Widerspruch in sich selbst, das Sola Scriptura zu bestreiten und sich trotzdem für evangelisch zu halten. Das begehen uns ja bis heute. Sie ähm, unterminieren die Gottheit Jesu in Verbindung mit der Ablehnung der Trinität. Das, was wir als Unitarier kennen, als Unitarianismus ist zu Ende gedachter Sozialismus. Also hier hat gewissermaßen auch die unitarische Bewegung eine, eine Wurzel. Sie verleugnen die zentrale Bedeutung der Gnade für die Rettung des Menschen, eben weil sie auch den Sündenfall in seiner Bedeutung nivellieren. Sie betonen dass der Inhalt dessen, was man glaubt, der dogmatische, der lehrmäßige Inhalt dessen, was man glaubt, nicht entscheidend sei, sondern entscheidend ist etwas anderes. Entscheidend ist, was tritt immer an die Stelle ähm, dieses, dieses Vakuums, wenn die biblische Lehre in Frage gestellt und relativiert wird. An die Stelle tritt Moral. An die Stelle tritt Werkgerechtigkeit. Und so ist es auch bei den Sozinianern. Ihnen kommt es darauf an, dass der Mensch einer hohen Moralforderung nachkommt als Konsequenz seiner Frömmigkeit. Darauf konzentriert sich Ihre Lehre oder um es ähm, in der Formulierung äh, der RGG, also der, eines äh, altgedienten ähm, theologischen Lexikons äh, zu formulieren, Religion, Geschichte und Gegenwart, diese Grundsätze also die Ablehnung der Auferstehung der Erbsünde, des Sühnopfers der Trinität. Diese Grundsätze beschränken die Dogmen auf ein Minimum, also einfachstes Evangelium kann man gar nicht mehr sagen, weil ja damit das Evangelium zerstört ist, und fordern höchste Moral als Konsequenz der Frömmigkeit. Die Sozinianer, ein Beispiel früher Bibelkritik, noch in der Epoche der Reformation selbst. So früh, so früh geht das los und sie, sie stehen nur als ein Beispiel. Man könnte dann auch sehr bald von von Baruch Spinoza und anderen reden. Aber die Sozialer, denke ich, sind ähm, typisch in ihren lehrmäßigen Orientierungen auch äh, für viele Vertreter der Bibelkritik heute. Und sie sind auch darin typisch, dass sie sich als protestantisch ausgeben dass sie sich sogar in ihrem Selbstverständnis für reformatorisch, für evangelisch halten und doch in dem, was sie konkret lehren, mit allem dagegenstehen. Der nächste von uns hier zu bedenkende Vertreter gehört dann schon zu den bekannten und zu den klassischen Vertretern der Bibelkritik. Ich rede von Johann Salomo Semmler. Der auch gern bezeichnet wird als Vater der Bibelkritik, als Vater der historisch-kritischen Methode. Semmler, äh, was wir uns schwer erkennen, ist ein Zeitgenosse Kant. Er wendet die Denkweise Kants auf die Bibel an. Die Bibel darf keine überlegene Autorität beanspruchen. Denn man kann ja über den Glauben nichts Gewisses sagen. Man kann über den Glauben keine übernatürlichen Informationen beziehen. Es wird also per Definitionen... Egal, jedes Mal suche ich vergeblich, hier haben wir es. Wird, es wird per Definition. Das ist die späte Rache von Kant. Es wird, ähm, es wird per Definitionen abgelehnt, dass es eine sachliche, in Worten rational kommunizierte Darlegung, Offenbarung übernatürlicher Inhalte gibt. Das wird ja prinzipiell von Kant bestritten. Da ist ja Denken, Wissen, Geschichte, das ist ja alles total getrennt äh, von Religion und Glauben. Und äh, was 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 ist dann die Bibel? Was ist dann dieses Buch, was wir in den Händen halten? Äh, Salomo Semmler zieht die Konsequenz. Er sagt, sie ist erstmal nur ein religiöses Literaturprodukt. Äh, sie ist heilige Schrift, nur in Anführungsstrichen. Sie ist keine von Gott geschenkte Offenbarung, sondern nur eine Sammlung subjektiver Glaubenserfahrungen. Daraus folgt, die Bibel kann keinen Anspruch auf umfassende Wahrheit, keinen Anspruch auf Zuverlässigkeit erheben. Salomo Semmler lehrt als Professor in Halle, und seine wichtigste Veröffentlichung ist die Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon. Das ist sein Standardwerk, Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon. Kanon bei ihm noch mit C geschrieben. Und dieses Werk erscheint sukzessive, also die erste, der erste Band, wenn ich das richtig sehe, 1771. Und dann arbeitet er in den Folgejahren Schritt für Schritt immer weiter an dieser seiner Kernveröffentlichung. Kant hat gesagt, es gibt keine reale Offenbarung über natürlicher Wahrheit. Semmler behandelt die Bibel wie jedes andere Buch auch. Sie kann keinen Sonderanspruch erheben. Damit steht Semmler im, im Gegensatz zu dem, was die protestantische Orthodoxie vorhergelehrt hat. Und er sagt, weil Menschen die Urheber dieses Schriftwerks sind und nur die Menschen, ist nicht alles Offenbarung. Ist nicht alles Offenbarung. Das heißt, er gesteht immerhin noch zu, dass es etwas gibt in dieser Schrift, was als Offenbarung gelten kann. Aber was heißt bitteschön Offenbarung? Wir werden gleich sehen, wie er das meint und wofür dann gewissermaßen die Offenbarung noch zuständig ist. Ähm, man muss sehen, dass im Anschluss an die klassische Phase der Reformation sich die sogenannte lutherische Orthodoxie gebildet hat. Und ähm, diese lutherische Orthodoxie hatte eine sehr ausgeprägte Inspirationslehre formuliert. Das war gut gemeint, an vielen Stellen richtig. An manchen Stellen aber auch stand es in der Gefahr, das, was die Bibel über sich selbst sagte, noch gewissermaßen zu übertreffen, in die man weiterging in den Aussagen über die Art der Inspiration als die Bibel selbst. Die Bibel selbst beschreibt äh, den Vorgang ja als ein, ein Miteinander von von, Wirken, von Menschen, die schreiben im Auftrag Gottes und die von dem Heiligen Geist in der Weise geleitet werden, dass alles das, was in diese Texte hineingeschrieben wird, von Gott von Gott autorisiert wird. Dass Gott über jedem Wort in der Heiligen Schrift wacht. Und weil jedes Wort der Heiligen Schrift Gottes Wort ist, und weil Gott der Gott der Wahrheit ist, sind wir auch überzeugt, dass die Heilige Schrift irrtumslos ist. Auch dort, wo wir diese Irrtumslosigkeit nicht bis ins Letzte beweisen können. Aber Gott bedient sich dieser Schreiber, bedient sich ihrer Schreibstile, bedient sich ihrer historischen Beobachtungen, aber sorgt dafür dass obwohl er sich dieser Menschen bedient, das Ergebnis, das Produkt, das dann sich als Bibel im Verlauf der Kanonsgeschichte durchsetzt, dass es ganz dem Willen Gottes in allem, was es sagt und lehrt, in allem entspricht. Die lutherische Orthodoxie versucht diese Wahrheit, so gut wie möglich festzuhalten und lässt sich dann manchmal zu Formulierungen äh, hinreißen, die versuchen, den genauen Inspirationsvorgang, den Gott uns nicht in allen Fällen offengelegt hat, zu erklären. Und dabei kommen sie an manchen Stellen, auch nicht durchgängig, aber an manchen Stellen zu der Behauptung einer durchgängigen Diktattheorie. Deswegen ähm, gehen viele Zeitgenossen in dieser Annahme fehl, dass sie meinen, wer die Verbalinspiration vertritt, vertrete damit auch zwangsläufig eine durchgängige Diktattheorie. Das bestreiten wir. Ähm, ich bin ein Vertreter der Verbalinspiration, weil das von der Heiligen Schrift eben immer wieder bezogen ist auf die einzelnen Wörter, das Gott geredet hat. Die Bibel ähm, ist nicht nur entstanden durch Personalinspiration, also dass Gott bestimmte Personen inspiriert hat, die dann etwas aufgeschrieben haben und das war dann die Bibel. Also dann hätten wir keinen inspirierten Text, sondern nur inspirierte Schreiber. Ich äh, bin auch nicht ein Vertreter, und äh, das EBDC ebenfalls nicht, der Realinspiration. Die Realinspiration vertritt die These, dass die Sachen als solche schon inspiriert sind, aber nicht alles, was im Einzelnen darüber geschrieben ist. Also die Sache als solche stimmt im Großen und Ganzen, aber, aber nicht, nicht jeder Satz, der davon berichtet. Die Bibel spricht aber von der Inspiration von, von, von Wörtern und nicht nur von groben Sachverhalten. Und deswegen kommt das, was dann als real, als äh, ganz Inspiration oder als verbal Inspiration bezeichnet wird, dem, was die Bibel uns darüber mitteilt, denke ich, am nächsten. Die Bibel sagt auch einiges über das Zustandekommen der Inspiration. Sie sagt an manchen Stellen, dass Gott zu Propheten geredet hat, sie wirklich eine Audition hatten und diese aufschrieben. Die Bibel sagt äh, im Lukasprolog, dass das, die Lukas-Schriften auf dem Wege entstanden sind, dass er geforscht hat, dass er Quellenstudium betrieben hat, dass er versucht hat, das nach größter Genauigkeit und Befragung der Augenzeugen zu ordnen. Und da hat Gott diesen Vorgang gebraucht, um dann das von ihm intendierte, das von ihm gewünschte Resultat zustande zu bringen. Die Bibel lehrt aber nicht eine durchgängige Diktattheorie, so aber klingt es, etwa bei Holazs. Holatz wenn er 1718 in seinem Examen Theologicum Acroamaticum folgendes schreibt. Alle Worte der Bibel wurden vom Heiligen Geist, den Propheten und Aposteln inspiriert und in die Feder diktiert. Oder Abraham Karloff, dass wir wenigstens die Namen mal gesehen haben. so viel Papierverbrauch. Also, Hollatz. Ähm, wie gesagt, äh, frühes 18. Jahrhundert. Äh, und äh, noch früher als Hollatz war Abraham Karloff. Mit W am Ende. Der äh, um 1655 Folgendes schreibt... Er nennt die biblischen Zeugen Kalami viventes, also lebende Schreibfedern. Die biblischen Zeugen sind Kalami viventes, lebende Schreibfedern. Also auch da äh, der Gedanke der durchgängigen Diktatinspiration. So, das muss man wissen, ist auch das Gegenüber für Semmler. Und äh, er schüttet aber das Kind mit dem Bade aus. Er äh, relativiert nicht nur die äh, Diktattheorie, sondern er lehnt die Inspiration als Ganze ab. Immerhin bleibt noch ein gewisser Restbestand, äh, aber die Bibel als Ganze ist nicht Gottes Wort. Da, da kommt also diese These her. Äh, ich lese mal vor, wie das bei ihm dann klingt. Er sagt, wie lange aber will man unsere Christen täuschen mit solchen Larven, also mit solchen Unwahrheiten? Die Bibel sei ganz Gottes Wort. Könnte glatt von einem Religionslehrer des 21. Jahrhunderts gesagt sein, oder? An anderer Stelle schreibt er, Heilige Schrift und Wort Gottes ist gar sehr zu unterscheiden. Eine Unterscheidung, die später leider auch bei Karl Barth wieder begegnet. Die Unterscheidung zwischen Heiliger Schrift, also zwischen der Bibel und dem Wort Gottes. Das ist nicht identisch. Und deswegen äh, wird dann die Forderung erhoben, man müsse einen Kanon im Kanon suchen. Man müsse aus dem Kanon der real existierenden Bibel sozusagen den inneren Kern des Wesentlichen, des wirklich Göttlichen herausfiltern. Dann fragt man sich natürlich, woher nimmst du den Maßstab? Nach welchen Kriterien willst du entscheiden, was wirklich göttlich ist und was nicht? In § Paragraph 15 ähm, seiner Untersuchung über Heilige Schrift und Wort Gottes schreibt ähm, Karloff folgendes. Das ist auch in diesem Werk von freier Untersuchung des Kanons. Da schreibt er folgendes. Heilige Schrift und Wort Gottes ist gar sehr zu unterscheiden, weil wir den Unterschied kennen, frage ich mich vorher, hat man ihn vorher nicht eingesehen, so ist ja dies kein Verbot, dass es uns durchaus untersagte. Zu der Heiligen Schrift, wie dieser historische relative Terminus unter den Juden aufgekommen ist, gehört Ruth, Esther, Lied, etc., aber zum Worte Gottes, das alle Menschen in allen Zeiten weise macht zur Seligkeit, zum göttlichen Unterricht für die Menschen, gehörten diese heilig genannten Bücher nicht alle. Das lateinische Verbum Dei, das deutsche Wort Gottes, hat unsere Zeitgenossen in einer verworrenen Vorstellung erhalten. Allerlei theologische Gedanken hat man nun zusammengesetzt von Scriptura, sogar Actus Scribendi. das meint die lutherische Orthodoxie, Actus Scribendi, also äh, Diktattheorie, wobei die Verfasser gleichsam nur Finger und Instrument gewesen. Dies alles wurde als wirkliche Geschichte der Eingebung angesehen. Aber es ist die Geschichte der lateinischen Theologie. So, ähm, Also man muss unterscheiden zwischen Heilige Schrift und Wort Gottes. Man muss unterscheiden zwischen Schale und Kern. Semmler ist der Erste, der diese Entscheidung, Unterscheidung einführt. Und nochmal, es gibt danach keine Identität, keine Einsetzung der realen Schrift und dem wirklichen Wort Gottes. Und damit ist die Bibel zur Kritik freigegeben. Die Bibel ist zur Kritik freigegeben und ähm, er bezeichnet das so, ähm, man dürfe über die Bibel die Kritik so gebrauchen, wie über Profanskribenten. Also wie über Profanskribenten, wie über ganz weltliche Schreiber. Äh, weil die Bibel zunächst rein sachlich geurteilt, wie Semmler behauptet, nur ein vorderorientalisches Literaturprodukt sei. Und damit gibt Semmler die Richtung vor, die bis heute in der Bibelkritik vertreten wird. Damit hat er dem, was man den Neuprotestantismus, also der Liberalisierung der evangelischen Bewegung nennt, den Weg bereitet und die Gasse gebahnt. Und damit hat er auch diese Dichotomie, diese Aufspaltung eingeführt zwischen seriöser Theologie auf der einen Seite und privatem Glauben auf der anderen Seite. Das hat nichts direkt und zwingend miteinander zu tun. Woran aber nun soll festgemacht werden, was zum Kern gehört und was zur Schale. Was ist das Kriterium? Und da hören wir wieder die Sozia Sozinianer im Hintergrund läuten, ähm, aber es ist wahrscheinlich einfach die Parallelität äh, der Dynamik, die entsteht, wenn die zentralen Inhalte der biblischen, Realaussage in Frage gestellt wird. Also was ist jetzt der Schlüssel für für den Kern? Woran erkenne ich, was wirklich, was wirklich Gottes Wort ist, was Anteil hat an der göttlichen Inspiration? Ich lese noch einmal vor aus einem Originaltext von Semmler. Er schreibt, der Grund der christlichen neuen Religion, begreift nicht die jüdischen Meinungen von Engeln, Dämonen, Schoß Abrahams, sondern neue, freie, moralische Wahrheiten, welche Christus freilich im Umgang mit Juden also eingekleidet hat, dass er ihren Eingang bei den Juden nicht selbst erschwerte. Will sagen, in Wirklichkeit geht es gar nicht um das, was dort vordergründig gesagt wird. Da bedient Jesus sich, der gebräuchlichen jüdischen Ausdrucksformen, dass er von Engeln spricht und von Dämonen, das hat er gemacht, um äh, seinen äh, zunächst und zumeist jüdischen Adressaten äh, das Verstehen der tieferen Wahrheiten, die dahinter stecken, also die Wahrheit hinter der eigentlich Formulierung, zu erleichtern. Er hat sich auf sie eingestellt. Er hat seine höheren Wahrheiten in ihre von ihnen begriffenen und vertrauten gegenständlichen Vorstellungen hineingegossen. Und der Begriff, der dann ähm, von ähm, Semmler letztlich eingeführt wird, ist ganz wichtig für die Theorie der Bibelkritik. Es ist der Begriff der Akkommodation. Akkommodation, das heißt der Anpassung. Jesus hat sich den Vorstellungen seiner Zeit angepasst. Er wusste es natürlich wohl besser, aber um seine Botschaft, die höhere eigentliche Botschaft besser vermitteln zu können, hat er sich dieser äußeren Gestaltungsformen bedient. Das taucht dann ähnlich noch einmal auf im Entmythologisierungsprogramm von Rudolf Bultmann, wo man zwischen dem Eigentlichen und dem Uneigentlichen, zwischen der mythologischen Einkleidung und der existenzialen Tiefenbedeutung Unterscheidet. Und dem begegnen wir auch hier, also diese Anpassung. Wir sagen dann, ja, aber du siehst doch, dass Jesus davon ausgegangen ist, dass äh, es einen Schöpfungsbericht gibt und dass die Welt wirklich in sechs Tagen erschaffen würde. Er bezieht sich doch in Matthäus 19 auf den realen Schöpfungsbericht. Und dann würde Semmler sagen, sorry, das ist Akkommodation. Er hat sich eben angepasst äh, auf die begrenzte Vorstellungswelt seiner Zeitgenossen, um eingekleidet in diese äh, äußeren Begriffe und Vorstellungen, seine höhere Wahrheit, ihnen zu präsentieren. Aber wir werden nun ganz kribbelig und sagen, ja, was ist denn nun die höhere Wahrheit? Hören wir weiter auf Semmler. Die Absicht aller dieser Bücher war doch wirklich, dass nun neue Gedanken und Urteile und neue jetzige Erkenntnis entstehen sollte in den Teilnehmern an einer, jetzt kommt's, neuen moralischen Religion. Eine neue moralische Religion. Diese eigene neue Erkenntnis, wodurch man jetzt selbst ein Christ wird und bleibt, steht noch nicht in diesen Büchern, in einer entschiedenen und ausgemachten Vorschrift oder Verknüpfung da. wenn gleich die damalige Meinung der Juden, welche Christus oder die Apostel besser belehren wollten, oft vorkommen und gemeldet werden mussten. Die Denkungsart der Juden konnte nicht sogleich in eine neue, schon ganz christliche verwandelt werden, weil sie an eine jüdische Farbe gewöhnet ward waren. Aber es steht nun bei den Lehrern, nun bei den Lehrern und Christen, was sie von dieser damaligen lokalen Modifikation und Lehrart jetzt zur christlichen neuen Erkenntnis rechnen wollen. Also, die Lehrer und die Christen heute müssen entscheiden, was sie von den jüdischen Vorstellungsformen, die da in die Bibel reingekommen sind, weil man sich, weil Jesus und die Apostel sich auf die Juden eingestellt und ihnen angepasst haben, was davon wirklich zur christlichen neuen Erkenntnis gerechnet werden soll. Und äh, der Geist Christi macht dann dem Einzelnen deutlich, worum es geht Jeder Mensch muss die moralische Würde Gottes selbst lebendig zu erkennen anfangen. Und es geht also hier um eine eine Moralreligion, die gemäß dem Geist Christi offenbart werden soll. Also, wo die biblische Realaussage schwindet, landet man am Ende wieder bei der Moral. Im moralischen Anspruch, in dem, was zur moralischen Ausbesserung dient, wie Semmler aussagen kann, da zeigt sich der Geist Christi. Was geschieht hier? Hier macht man einen aufklärerisch verstandenen Moralismus zum Maßstab und Erkennungszeichen des Wortes Gottes. Und das geschieht bis heute. Eine aufklärerische Vorstellung von, von Moral, von Menschlichkeit, von, von ethischer Verbesserung bis hin zur Vervollkommnung eine aufklärerisch definierte Moral ist das Kennzeichen des wahren Gott, Wortes Gottes nach Semmler. Aufklärerische Moralität, das bleibt am Ende übrig. Das heißt, es mündet schließlich wieder ein in die Werkgerechtigkeit und in die Ethisierung dessen, was die Bibel als geschichtliche Realität beschreibt. Aber wir haben jetzt bei Semmler gewissermaßen das Werkzeug geschnitzt, das Konzept der Akkommodation, die Unterscheidung zwischen Kern und Schale, die Aufspaltung zwischen Schrift und Wort Gottes, die Bezeichnung der Bibel als ein ganz normales Literaturprodukt unter anderem auch, ihre Freigabe deshalb zur Kritik, die Gebundenheit, die Begrenztheit ihrer Form in die Vorstellung der damaligen Zeit und das Ziel einer auf, auf eine höhere Moral ausgerichteten Veränderung und Prägung der Menschen, worin man dann den Geist Christi erkennen möge. Das ist äh, Johann Salomo Semmler und äh, wichtig, Sie müssen äh, sich merken, dass er Professor in Halle war, dass er in diesem Sinne als der Vater der historischen Kritik, der historischen kritischen Methode gehandelt wird und dass sein Standard, sein Hauptwerk äh, die Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon ist. Und unter frei meint er frei von der Ehrfurcht, es handele sich hierbei um ein göttlich inspiriertes Buch. Wir könnten auch sagen, die Bibel ist freigegeben zum Abschuss. Und ähm, im Anschluss an, an Semmler melden sich dann ähm, andere zu Wort, die gewissermaßen diese freigegebene Möglichkeit jetzt nutzen. Ähm, einer der bekanntesten Vertreter der dann sehr radikalen Bibelkritik ist David Friedrich Strauß. David Friedrich Strauß, ähm, seines Zeichens, Theologe. Ich glaube, er schreibt sich mit SZ. Da gab es auch noch keine neue Rechtschreibung. Und er hat gelebt von 1808 bis 1874. 1808 bis 1874. Er ist so ein klassischer Vertreter derer, die nun im Anschluss an Semmler wirklich auf die Bibel losgehen und wüten in den Befunden. Es ist interessant, David Friedrich Strauss hat ein Leben Jesu geschrieben in den Jahren 35, 36, sozusagen ein Klassiker der historisch-kritischen Exegese in ihren Anfängen und in dieser kritischen Betrachtung des Lebens Jesu, wie er das nennt, wendet er Hegels Philosophie auf die Analyse der Evangelien an. Also will eine Entwicklung aufzeigen. Eine Idee, die sich in eine Form von Geschichte kleidet. Ja, ähm, Er versteht das, was in der Bibel äh, geschildert wird, als eine Idee, die sich in eine Form von Geschichte kleidet. So wie sich, wir haben das äh, ja gehört heute Vormittag, der absolute Geist verwirklicht in den Gestaltungen der Geschichte. So kleidet sich diese göttliche Idee in geschichtliche Ausdrucksformen, in diese Geschichten über die Wunder, in diese Geschichten über die Patriarchen des Alten Testaments, aber jetzt besonders bezogen auf das Leben Jesu, in die Geschichte über die Heilung, in die Geschichten, dass er über den See ging, in diese Geschichte, dass er Besonderes gelehrt habe. Und der Begriff, den David Friedrich Strauß verwendet unter anderem, und der dann auch bei Bultmann wieder begegnet, ist der des Mythos. Der Mythos ist sozusagen die Schale wenn wir jetzt die Begrifflichkeit von Semmler darauf anwenden. Der Mythos ist die Schale, in die die abstrakte moralische Idee gewissermaßen gekleidet wird. Die geschichtliche Gestalt, in die das Göttliche hinein sich ausdrückt. Und äh, der historische Jesus, der dann noch übrig bleibt, ist äh, kein Gottessohn. Das, was äh, Strauß für historisch hält, also das, was nach äh, diesem... Prozess der Enttarnung des Mythologischen gewissermaßen noch übrig bleibt. Was ist Jesus für ihn? Er nennt Jesus immerhin eine verehrungswürdige Persönlichkeit. Aber eben als Mensch, eine verehrungswürdige Persönlichkeit. Er ist auch nicht der absolute Retter. Im Übrigen hat auch Strauß diesen Evolutionsgedanken verfolgt, dass der Anfangspunkt einer Entwicklung noch nicht das Größte in der Reihe sein könnte. Allerdings, und das muss man ihm, wie ich meine, hoch anrechnen, hat Strauss kurz vor Ende seines Lebens, er ist äh, ja, gestorben, 74. 1872, hat er die Konsequenzen seiner exegetischen Arbeit sehr ehrlich auf den Punkt gebracht, in einer Schrift mit dem bezeichnenden Titel Der alte und der neue Glaube, ein Bekenntnis. Der alte und der neue Glaube ein Bekenntnis. Und unter dieser Überschrift schreibt David Friedrich Strauss 1872 und antwortet auf die wirklich naheliegende Frage, die so ehrlich nur wenige gestellt, geschweige denn geantwortet haben und die auch heute viele nicht zu stellen wagen. Nämlich auf die Frage, ob, wenn man diese Art von Theologie und Exegese vertrete, man sich denn noch als Christ bezeichnen könne? Kann man dann noch Christ sein? So wie die Sozinianer ja den Anspruch erhoben hatten, noch evangelisch sein zu wollen. Und Strauss schreibt, Christen, in welchem Sinne? Dass wir es im Sinne des alten Glaubens irgendeiner Konfession nicht mehr sind, versteht sich nach dem bisherigen von selbst. Also, meine Überzeugung ist, wenn wir nicht Ausflüchte suchen wollen, wenn wir ja, ja und nein, nein bleiben lassen wollen, kurz, wenn wir als ehrliche Menschen sprechen wollen, dann müssen wir bekennen, wir sind keine Christen mehr. Zitat Ende. Das ist sehr ehrlich, sehr nüchtern, sehr realistisch formuliert. Das ist das Ergebnis einer konsequent angewandten Bibelkritik. Wir sind keine Christen mehr. Mehr. Strauß war in dieser Weise radikal. Es gab aber auch andere, die äh, versucht hatten, diesen Prozess abzumildern. Einer, der äh, 40 Jahre nach Strauß geboren wird, äh, äh, ja, nee, sorry. Einer, der äh, noch vor Strauß geboren wird, äh, der 40 Jahre vor ihm stirbt, sorry, das ist ein Unterschied, ob ich 40 Jahre nach jemandem geboren werde oder 40 Jahre vor jemandem sterbe. Also, einer, der 40 Jahre vor Strauß stirbt, der natürlich diese ganze Entwicklung auch mitbekommen hat, ist äh, Schleiermacher. Schleiermacher Schleiermacher geht einen anderen Weg. Welchen Weg, äh, welchen Weg wählt Schleiermacher? Er beruft sich auf Kant und sagt, nein, so radikal dürfen wir nicht vorgehen. Also Schleiermacher, äh, gestorben 1834, geboren irgendwas 17, sorry, 1768, ist auch ein 68er hier. So, 1768, 1834 ist er gestorben, 1874 äh, stirbt, stirbt Strauß. Schleiermacher geht einen einen anderen Weg. Er ist der Vertreter einer sogenannten agnostischen Theologie. Und dem begegnen, dem Phänomen begegnen wir heute auch. Er sagt, es, es kommt überhaupt nicht auf die historische Einkleidung an. Das ist nur die äußere Form. So unterscheidet er eben zwischen Schale und Kern. Und wir, wir müssen, äh, unabhängig davon, ob das historisch passiert ist oder nicht, wir müssen nach dem, der höheren Lehre, nach dem tieferen Vertra fäh, äh, nach dem tieferen Ertrag, nach dem eigentlichen Inhalt dessen fragen. Und dieser eigentliche Inhalt ist wieder was? Moral. Das ist immer das gleiche, was bleibt. Er übt keine radikale Kritik, er teilt die äh, Behauptungen der Bibelkritik und sagt, ja, das ist auch so nicht passiert und so weiter, aber darauf kommt es auch nicht an, sondern wir müssen durch die äußere Form hindurchstoßen auf den eigentlichen Kern und der ist moralisch, die Religion Jesu. Und einer, der ihm darin folgt, ähm, ist auch äh, ein Schüler, Kants, wenn man so will, und das ist Albrecht Ritschel. Ritschel folgt, Ritschel folgt nach Schleiermacher. Und Ritschel ist auch einer dieser klassischen Vertreter, ja, kann man auch lesen, genau, einer sogenannten... <lacht> Ich, ich spare Ressourcen, ja. ist auch der Vertreter einer sogenannten agnostischen Theologie. Ähm, Ritschel hat man sogar als Biblizisten bezeichnet, aber nicht in dem Sinne, dass er das, was in der Bibel stand, wirklich wörtlich ernst genommen hat, sondern dass er schon versucht hat, die Person Jesu äh, so genau wie möglich aus den neutestamentlichen Schriften heraus zu filtern unter Wegstreichung der übernatürlichen ähm, Aspekte äh, unter Infragestellung seiner Göttlichkeit und so weiter aber eben auch mit diesem Ziel, das Gottesbewusstsein Jesu zu verstehen. Was hatte er für ein Gottesbewusstsein? Wie wie naht er sich Gott gefühlt, gewusst? Und was hat das sozusagen für den moralischen Ertrag seiner Lehre zu bedeuten? Also es gibt diese beiden Wege, dass ich entweder die radikale historische Kritik durchziehe und sage, nach biblischem Verständnis gehört die Geschichte untrennbar zum Inhalt des Glaubens, und dann muss ich äh, gewissermaßen mich jenseits des Glaubens stellen. Oder ich sage, nein, nein, die Geschichte, glaube ich zwar auch nicht, ist alles nicht passiert, aber ist nicht so entscheidend. Äh, man kann sozusagen äh, das Geschichtliche abtragen und äh, destillieren einen, einen höheren Gehalt, der in den, dem, was die Geschichte abbildet, doch mitschwingt. Und man kann Christ bleiben und trotzdem der volle Bibelkritiker sein. Also entweder ich streiche die Geschichte und stelle mich jenseits der biblischen Offenbarung oder ich streiche die Geschichte, hebe davon aber einen einen moralischen Ertrag ab und meine, das sei dann das wahre Christentum. Und da haben wir auch wieder diese Kategorie der Moral, wie wir sie bei äh, Semmler gefunden hatten. Unterschiedliche Möglichkeiten jetzt, aber keiner, keiner stellt die Gültigkeit der Bibelkritik in Frage. Zumindest keiner, der der eine namhafte Stimme hat. Keiner äh, sagt, hoppla Jungs, äh, das ist doch eine philosophische Setzung. Wer wer beweist uns das denn, dass es keine Wunder geben kann? Übrigens würden die modernen Physiker des 20. Jahrhunderts längst nicht mehr zu behaupten wagen. Wer, wer sagt das denn, dass es keinen lebendigen Gott geben kann, der in das Weltgeschehen eingreift? Sondern alle unterwerfen sich dem Diktat der immanentistischen auf auf das Diesseits beschränkten Philosophie. Alle folgen Kant und äh, den anderen, die das äh, auf andere Weise behauptet haben. Alle folgen den Empiristen. Keiner stellt diese Dogmen, diese ideologischen Voraussetzungen in Frage. Alle betrachten die historische Kritik wie ein wie ein Schicksal, dem man ausgeliefert ist und dem man, man nicht entkommen kann. Ich will hier noch einmal die anderen Personen aufzeigen Lessing und äh, Strauss also Lessing auch äh, in seiner Kritik an der Geschichte das hatten wir ja gesehen David Friedrich Strauss und dann die Ausweichmanöver bei Friedrich Schleiermacher und bei Albrecht Ritschl und jetzt gehen wir äh, nach der Pause äh, den nächsten Schritt und kommen zu Ernst Trölsch und ich kann Ihnen sagen Trölsch war ein radikaler Denker und Trölsch hat gesagt Leute äh, was der Schleiermacher da tut und was der Ritschl da wagt das kann nicht funktionieren. Wir geben unsere Fundamente auf. Wir können uns nicht ganz von der Geschichte lossagen. Wir brauchen die Geschichte, Trollsch war irgendwo ein Hegelfan. Mit einer, mit einer gewissen äh, Sicht für die Notwendigkeit von Geschichte. Und er will nun ein Modell entwickeln, dass man sich nicht auf diese agnostische Position zurückziehen muss, denn das ist ja ein Ausweichmanöver, das ist sozusagen ein sich wegducken unter der historischen Frage, sondern Trölsch will gewissermaßen den historischen Stier bei den Hörnern packen und die Frage historisch beantworten und den christlichen Glauben Beweisen als überlegen gegenüber allen Religionen. Das ist zunächst mal der Anspruch von Trölsch. Und was daraus wird, sehen wir nach der Pause. Jetzt äh, folgendes bitte. Ähm, ich habe, ähm, und ich bitte das zu lesen. Also wir haben jetzt äh, nach Programm eine halbe Stunde Pause bis um drei. Und dann äh, bitte ich, äh, sich hier um drei wieder einzufinden und ähm, dieses sich diesen Artikel zu schnappen. Und ähm, ich verlängere dir dafür die Pause nochmal um eine Viertelstunde, also sagen wir bis gut Viertel nach drei, äh, und äh, diese beiden ähm, Artikel kurz zu lesen. Äh, eigentlich ist wichtiger, das äh, vor ähm, wie lange ist das schon wieder zurück, vor ein paar Wochen. Da bat mich die EZ, also die Evangelische Zeitung, das ist die ähm, das Wochenblatt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, ich weiß auch nicht, wie die auf mich gekommen sind, ähm, Erschien am 13.10.2013, mal wieder um ein um einen Beitrag zu einer Debatte. Also ähm, ich war auch bei IDEA gestern übrigens auch für das Pro wieder zuständig, das freut mich ja, und zwar hatten sie die These ausgegeben, die historisch-kritische Methode ist Gift. Und äh, ich sollte das Pro dazu begründen, äh, warum die historisch-kritische Methode Gift sei. Und das Kontra, aber darauf kommt es mir jetzt hier eigentlich an, weil das so eine klassische Begründung der historischen Kritik ist, hat Professor Udo Schnelle geschrieben. Der ist Professor für Neues Testament an der Universität Halle-Wittenberg. Übrigens zu meiner Zeit, als ich Student in Göttingen war, meine Frau hat ihn auch noch erlebt, da war er Assistent bei einem äh, neutestamentlichen Professor, der wiederum ein Jünger von Rudolf Bultmann war. Also ähm, ganz interessant, das merkt man ja auch noch. Udo Schnelle heißt der und... Äh, der bestreitet, dass die historisch-kritische Methode Gift ist und versucht, das zu begründen. Und meine Bitte ist, also mein Artikel können Sie später noch lesen, der ist nicht so wichtig, ähm, ich erzähle Ihnen ja genug hier. Äh, lesen Sie sich bitte den von dem Professor Schnelle mal durch und versuchen Sie mal ähm, zu verstehen, wie er äh, die historisch-kritische Methode versteht und rechtfertigt.